0: Ja, wir wollen einsteigen heute, eintauchen in das Wort Gottes. Und Paulus sagt ja mal den Philippern und er schreibt ihnen, ich bin darin guter Zuversicht. Bist du guter Zuversicht? Paulus sagt, ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Und das ist etwas Großartiges. Und in diesem Sinn wollen wir heute eintauchen in dieses Thema verwandelt. Verwandelt Gottes Plan für dich. Hast du jemals so eine Situation erlebt, wo du dich gern verwandelt hättest? Also manche kennen so diese Redewendung, jetzt würde ich gern Mäuschen spielen. Ja, da würden sie nicht so gerne ein Mäuschen sein, aber sie würden es zumindest gern spielen. Manchmal gibt es auch so die Sache, wenn ich mich jetzt in Luft auflösen könnte, das wäre, das wäre genau das Richtige. David schreibt so etwas Ähnliches und zwar in Psalm 55, Vers 7. Da betet er, das muss man sich mal vorstellen, das ist nicht nur so ein Wunsch, es ist ein Gebet. Ich wollte, ich hätte Flügel wie eine Taube, dann könnte ich davonfliegen mich irgendwo niederlassen, weit weg in die Wüste, könnte ich fliehen, dort endlich wieder Ruhe finden. Du musst dich jetzt nicht melden, aber gibt es so Momente, wo du sagst, das würde ich mir auch wünschen? Flügel weit weg und wieder Ruhe finden. Also das ist eine Form von Verwandlung. Das ist nicht irgend so eine verrückte Idee, sondern irgendwie, ich glaube, viele können das nachvollziehen, dass das so ein Wunsch ist. Paulus hat auch so einen Wunsch zur Verwandlung. Und ähm, er spricht es so ein Stück weit an in Römer Kapitel 7. Dort lesen wir in Vers 21. Er schreibt nämlich so von einem widersprüchlichen Verhaltensmuster, das uns Menschen so anhängt. Und da sagt er, wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun. Bring aber nur Böses zustande. Habt ihr dazu einen Amen? Nee, müsst ihr nicht sagen. Wollen wir auch nicht, oder? Aber irgendwie kennen wir es doch, oder? Kennst du das? Das Gute, das du tun willst, an dem bleibst du stecken. Und ähm, viele erleben Am Jahresanfang macht man sich Vorsätze. Und kurz darauf sind es Nachsätze. Oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall gelingt es oftmals nicht. Und er formuliert das so geradezu in einer verzweifelten Sehnsucht. Ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Ich, elender Mensch, sagt es mal Luther. Ich, elender Mensch. Also er bedauert sich nicht nur in dieser Weise, er sagt, Oh, jemand hat mir was angetan. Er erkennt in sich, ist etwas, das er sich so wünscht, dass es eine Verwandlung erfährt. Und in diesem Dilemma stecken wir fest, wir wissen häufig, was wir tun sollten. Und irgendwie gelingt es nicht. Wir, wir stecken fest, manchmal haben wir gar, gar keine Hoffnung mehr. Ähm, wir haben aufgegeben mit den Gewohnheiten, den Schwachpunkten, mit problematischem Verhalten. Vielleicht erklären wir es, entschuldigen uns oder sagen, so bin ich eben. Kennst du auch solche Menschen, die sagen, so bin ich eben. Die haben resigniert an diesem Punkt. So bin ich eben. Aber Paulus wirft nicht nur die Frage auf, er bringt auch die Antwort. Und er sagt dann in Vers 25 im Römerbrief, Kapitel 7, Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Naja, was hat er denn getan? Nun, tatsächlich, es ist Gottes Plan für uns, dass er uns verändert. Und Jesus hat genau das getan, worüber Paulus spricht, was das Gesetz nicht tun konnte. Das Gesetz, das zeigt uns, was richtig ist, aber es kann uns nicht verändern. So, wenn wir heute über Veränderung sprechen, dann wollen wir uns anschauen, was hat Jesus getan? Und wie verändert uns Jesus? Und dann auch die Frage, und was können wir tun? Was ist unser Teil? Ja, das Gesetz, es zeigt uns, was richtig ist. Und doch, es liefert nur die Vorgabe. Es verändert nicht. Es ist gerade so wie ein Tempo-Limit-Schild am Straßenrand. Kennt ihr das? Wer fährt Auto hier? Ihr solltet das gut kennen. Ja? Also so ein Schild, das da rechts steht. Manchmal steht auch kein Schild. Manchmal reicht ein Ortsschild. Und wenn du von der Landstraße in, eine, äh, in einen Bereich fährst, das hier so ein Ortsschild hat, dann gilt 50. Und äh, das Ortsschild nimmt aber keinen Einfluss auf dein Gaspedal. Sondern es gibt nur die Vorgabe. Und genauso ist das hier mit dem Gesetz, die Geschwindigkeit richtig zu fahren, es zeigt dir zwar an, dieses Tempolimit-Schild, aber es lässt dich irgendwie allein mit der Situation, ob du jetzt äh, den Termin einhältst, ob du Zeitnot hast und wie du dann entscheidest. Es lässt dich irgendwie allein. Es gibt dir die Sache vor. Und dann hatten wir einen Blitzermarathon, ne? Also in Deutschland, also, Vielleicht habt ihr es versäumt und habt das auch gut gemacht, aber manchmal hat es Konsequenzen. Diese Schilder, die geben uns einen Hinweis, aber Jesus tut viel mehr. Er hat es wirklich getan. Jesus, er tut das, was das Gesetz nicht tun kann. Er zeigt nicht nur den Weg. Er ist der Weg. Er redet nicht nur von der Wahrheit, er ist die Wahrheit. Und er gibt nicht nur Orientierung erleben, im Leben, er ist das Leben. Und tatsächlich ist es so, es gibt ein altes Lied, das wir früher im Kindergottesdienst ähm, so gesungen haben. Da hieß es mal so, in meinem Auto ist Jesus, Steuermann. Vielleicht kennen manche diesen alten Text, dieses alte Liedchen. Und wenn ein Mensch Jesus in sein Leben aufnimmt, dann nimmt er ihn auf als Herrn. Nicht nur als Erlöser, auch als Herrn. Amen. Amen. So, ähm, und es ist ein wirklich schönes Bild, sich vorzustellen, dass Jesus jetzt das Steuerrad in unserem Leben übernimmt. Die Frage ist, ist Jesus wirklich der Steuermann in unserem Leben? Ja. Ja. Amen. Nun, Warum verhalten wir uns dann zuweilen ungeduldig, unfreundlich, ärgerlich, unweise, streiten, sind eigensinnig oder zornig oder verfolgen schlicht eigensinnige Ziele, anstatt im Gehorsam zum Wort Gottes zu leben? Nun, das Bild, dass Jesus der Steuermann unseres Lebens ist, das ist schön. Aber ich behaupte, es trifft nicht zu. Es ist nicht der Fall. Jesus ist nicht der Steuermann unseres Lebens. Sondern er ist nicht unser Chauffeur, könnten wir auch sagen. Du sitzt nicht im Auto und womöglich noch auf der Rückbank und Jesus ist der Steuermann. Das wünschen wir uns manchmal. Das wäre ein wunderschönes Leben, oder? Du lässt dich von Jesus durchs Leben chauffieren. Wäre jemand dabei? Ja, geben wir es ehrlich zu. Amen. Aber ich auch. Ha, das wäre doch mal eine wunderbare Sache. Nee, was Jesus viel mehr tun will, er will unser Führer sein. Er übernimmt nicht unsere Handlungen, aber er formt unsere Haltungen. Jesus übernimmt etwas, er will, dass wir verändert werden. Und dass wir tatsächlich eine Verwandlung erleben, in Gottes Ebenbild verwandelt werden, dass wir es reflektieren, wir sollen sein wie Gott, aber wir sollen nicht Gott sein. Das ist eine ganz interessante Sache. Wir sollen Gott reflektieren, sein Handeln und sein Wesen soll in unserem äh, Tun sich reflektieren. Und Paulus schreibt mal in 2. Korinther 4, Vers 4, der, denn der Mensch ist das Bild und der Abglanz Gottes. Das sollen wir sein. Was für eine Sache. Und in Kolosser, den Kolossern schreibt ihr, hört zu, denn den ihr habt den alten Menschen abgelegt mit seinen Werken und ihr habt den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Wow, also das ist tatsächlich das, was Jesus in uns tun will. Er will uns verwandeln, er will uns erneuern. Aber wie verändert uns Jesus? Nun, wir kennen vielleicht diesen Ruf Jesu, wo Matthäus uns berichtet im, im Evangelium, Matthäus 11, Vers 28. Jesus sagt, kommt her, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kennt ihr das? Und wie gut ist das? Ich will euch erquicken. Und dann redet er weiter. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann spricht er weiter, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hier kommt genau das in die Realität, was David gebetet hat. Er sagt, kommt zu mir und ihr werdet Ruhe finden. Wo David betet, oh ich möchte gern wegfliegen, wie mit den Flügeln einer Taube weit weg. Ich meine, was für ein Bild, eine Taube in der Wüste. Die findest du dort nicht. Also ich habe sie noch nicht in der Wüste gefunden. Und Markus ist auch schon durch die Wüste gewandert, hat auch keine Taube in der Wüste gefunden. Du wärst völlig falsch, wenn dir hier Flügel wachsen würden und du würdest als Taube in die Wüste fliegen. Aber bei Jesus bist du richtig. Jesus sagt, kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Und er will uns erquicken, damit wir... Ja, um noch mal in dieses Bild zurückzugehen mit dem Auto. Jesus will, dass wir unser Auto so steuern, als würde er am Steuer sitzen. Er will uns lehren und dass wir das so tun, wie er es tun würde. Habt ihr dazu einen Amen? Jesus ruft uns zu sich. Er will uns erquicken. Und wenn du dann erquickt bist, so richtig erquickt, dann geht es erst los. Es geht nicht los, dass er dir erst mal ein Programm gibt. Das Erste, was er tut, ist, er erquickt dich. Es ist gerade so, wie Gott schuf die Erde. Und wenn du den Schöpfungsbericht äh, liest, so am Anfang der Bibel, dann schuf er den Menschen und er sah, es wurde sehr gut. Und dann beginnt das Leben mit dem Ruhetag. Das Erste, was der Mensch erlebte, war Ruhe. Also es war sehr gut und es begann nicht mit Arbeit, es beginnt mit einem Ruhetag. Ist das nicht herrlich? Gott will dich erst erquicken. Er will dich stärken. Er will dir die, die Last nehmen. Aber dann möchte er dich gern verwandeln. Dann möchte er dich gern hineinnehmen in einen wunderbaren Prozess. Und wisst ihr, wir haben lange immer dieses Bild, auch draußen hing es, unser, unser, unser Revision so formuliert, geliebt, befreit, verändert. Und wenn ihr dieses Bild euch anschaut, dann steht unten drunter unter diesen drei Worten, Gottes Plan für dich, für unser Land. Hier habt ihr das Bild mal so, geliebt, befreit, verändert. Gottes Plan für dich und für unser Land. Und wisst ihr, es ist so die Liebe Gottes, das ist uns ähm, gängig, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist Gottes Plan für dich und für unser Land. Amen. Gott will, dass wir in der Freiheit leben. Er sagt, die Wahrheit macht euch frei. Das ist Gottes Plan für dich und das ist Gottes Plan für unser Land. Amen. Und wisst ihr, Gott möchte auch, dass wir verändert werden. Jesus ruft uns zu sich und sagt, ich will, dass ihr von mir lernt. Und dann passiert Folgendes, was Paulus den Galatern schreibt in Galater 2, Vers 20. Weil ich aber mit Christus gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, das lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Amen. Ist das nicht wirklich so? In Wirklichkeit lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist nicht irgendwie symbolisch. Das ist auch nicht irgend so eine Metapher. Das ist ganz konkret. Unser Handeln, basiert auf dem Vertrauen auf den Sohn Gottes, der seine Liebe erwiesen und sein Leben für uns gegeben hat. Und so ist es Gottes Plan für dich, dich zu verwandeln. Ein christliches Verhalten, das kommt nicht aus irgendeiner moralischen Leistung. Das kommt nicht aus dem Bemühen. So, jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich mich ja ordentlich benehmen, oder? Oh, da seid ihr ganz am Fragen. Ja, ich sag mal, es entspringt weder unserer Kraftanstrengung, noch ist es ein mystischer Eingriff von der Ferne. Also es gibt ja ein großes Thema, ob die Autos bald autonom fahren, oder? Das wäre ja eine Sache. Du gibst vielleicht einfach noch das Ziel ein und dann kannst du dich darauf einlassen, so ein von unsichtbarer Hand gesteuertes, unfehlbares Verhalten. Das wäre ja auch in unserem Leben so ein Wunsch manchmal. Aber tatsächlich, was Paulus hier schreibt, ist, in Wirklichkeit lebe ich in einem realen Körper, aber ich lebe im Vertrauen auf den Sohn Gottes. Und da passiert etwas. Unser verändertes Verhalten entspringt der Veränderung, die Christus durch unser Vertrauen in uns hervorgebracht hat. Was wir zustande äh, bringen, das ist vielleicht vergleichbar mit den Zutaten für einen Kuchen. Ich weiß nicht, wer hier Kuchen mag. Manche mögen Kuchen. Wer backt denn noch Kuchen? Oh, wer hat für diesen Sonntag eingebacken? Ich glaube, ich besuche euch. Ja, also, wenn ihr einen Kuchen backt, dann ist das doch so, dass man... Naja, meistens nimmt man verschiedene Zutaten, oder? Man nimmt da Mehl und Eier oder Butter und dann macht man das zusammen. Meistens kommt auch noch Zucker dazu. Was kommt noch dazu? Backpulver vielleicht, okay. Ein Schokoladenkuchen, machen wir noch Schokolade dazu. Und Nüsse, höre ich. Also manche mögen auch noch Nüsse drin. Dann quält man das ordentlich durch, oder? Und dann gibt man die ganze Masse in eine Form. Soweit sind wir alle dabei? Und dann stellt man ihn auf den Tisch. Nein, in den Ofen. Weil jetzt wollen wir ja Kuchen essen. In den Ofen. Ihr wollt ihn in den Ofen stellen. Und ich sage mal so, die Zutaten allein bewirken keinen Kuchen. Sie leuchtet jedem ein. Die Zutaten allein bewirken nichts. Aber manchmal verhalten wir uns so in unserem Leben, dass wir meinen, wenn wir unsere Zu unser Zutun bringen, dann kommt da draußen verändertes Leben. Und manche leben dieses Leben immer weiter, immer weiter. Sogar Albert Einstein sagt einmal, das grenzt an Wahnsinn, wenn du etwas Neues erwartest, aber das immer Gleiche tust. So in etwa sinngemäß hat er formuliert. Das grenzt an Wahnsinn. Nee, es grenzt auch an Wahnsinn. Würden wir nur die Zutaten in die Kuchenform tun und annehmen, jetzt haben wir einen Kuchen. Es braucht den Backofen oder wo immer die Hitze herkommt und es braucht eine Verwandlung. Ohne Verwandlung wird aus den Zutaten kein Kuchen. Amen. Wisst ihr, was das für eine theologische Wahrheit ist? Wir brauchen es, dass wir im Vertrauen, das habe ich gerade eben gelesen in Galater 2, Vers 20, dass wir mit unseren irdischen Möglichkeiten uns verbinden im Vertrauen auf das, was Jesus getan hat. Es reicht noch nicht mal der Backofen, ihr lieben Freunde. Der Backofen muss an einer Kraftquelle dran sein. Stellst du ihn an einen Backofen und wartest, dann wird das auch nichts. Also für die Menschen, wo der Strom aus der Steckdose herkommt, mag das ja zutreffen. Aber wenn du ein bisschen nachdenkst, weißt du, es braucht eine Kraftquelle. Und genau das schreibt uns hier Paulus. Er schreibt, wir leben im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der sein Leben für uns gegeben hat. Wir müssen unser unser Leben damit verbinden, was Jesus getan hat. Er verändert uns und dieses Vertrauen, es verändert alles. Und diese Veränderung entsteht dann, wenn wir uns von Jesus lehren lassen. Es ist die Kraft seiner Worte, es ist die Kraft des Evangeliums. Das Evangelium, das ist keine äh, geheimnisvolle Sache. Jesus sagt was ihm der Vater aufgetragen hat, er redet über den Vater, er sagt, dass er gekommen ist, um das Reich Gottes auf dieser Erde zu beginnen und dass er alles erneuern wird. Und den Pharisäern sagt ihr, ja, ihr habt keine Ahnung. Der religiösen Oberschicht sagt ihr, ja, ihr habt keine Ahnung. Weder von der Kraft Gottes, noch von dem Wort Gottes. Ihr, ihr habt es völlig missverstanden. Und er, le er lehrt und redet einfach über das, was Gott tun will. Diese Botschaft ist die gute Botschaft, das Evangelium. Was Gott tut, was Gott tun möchte. Und tatsächlich, er redet und die Menschen haben ihm zugehört und sagten, er redet völlig anders wie alle anderen. Seine Worte haben Kraft. Da war eine Kraft wie die, die den Backofen aufheizt sodass es nicht nur ausreicht, in den Backofen hineingeschoben zu werden, sondern dass eine Veränderung stattfinden kann. Jesus sagt mal zu diesem Gelehrten Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Da muss etwas Neues in dir gezeugt werden. Neues Leben muss hervorkommen. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist die Kraft Gottes, die selig macht. Allen, die glauben, den Juden zuerst ebenso, die den Griechen. Es ist das Evangelium. Diese, diese Botschaft, dass der Zimmermann, der in Nazareth geboren ist und in Jerusalem gestorben ist und auferstanden ist von den Toten, das klingt für manche völlig, völlig Unverständlich. Und doch ist es die Botschaft, die Geschichte, die die ganze Geschichte beeinflusst und alles verändert und auch uns verändert. Nun, was können wir tun? Was können wir tun? Was ist unser Teil? Jesus hat etwas getan. Er will etwas tun. Was können wir tun? Jesus lädt uns ein sagt, kommt zu mir. Ich will euch erquicken und ich will euch lehren. Nun, wir können lernen, ganz einfach. Wir könnten lernen. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ja, dann gab es manchmal Lehrer, die haben Dinge an die Tafel geschrieben. Wir sollten hergehen und das abschreiben. Manches mussten wir auch auswendig lernen. Und dann gab es Schüler, die haben auswendig gelernt und dabei blieb es auch. Und dann gab es andere, die haben Dinge aufgenommen und irgendwie verstanden. Und manchmal reicht auswendig lernen ja nicht aus, oder? Es ist auch wichtig, die Dinge zu verstehen. Es reicht auch nicht aus, Bibelverse zu zitieren. Man muss sie auch verstehen. Du musst sie in dein Leben in der richtigen Weise anwenden. Physikunterricht war so ein Thema. Für manche war noch nicht mal die Aufgabenstellung klar, wenn sie die Frage gelesen haben. Vielleicht hattest du auch solche Schul Kollegen in der Klasse, man musste in Physik die Aufgabenstellung erstmal lesen, das Problem verstehen und dann die richtige Formel verwenden. Und diesen Moment, das Problem zu verstehen, das ist gar nicht so einfach manchmal, um dann den passenden Lösungsweg auszuwählen. Nun, es mag auch sehr ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Zugänge zum Lernen zu geben. Ich merke heute, wenn ich so sehe, wie Sprache vermittelt wird, dann gibt es Lehrer, die unterrichten völlig anders, als es noch zu meiner Schulzeit war. Man lernt plötzlich die Vokabeln nicht mehr durch Schreiben, sondern durch Sprechen. Es sind einige hier, die das miterleben. Ich weiß also, der Deutschkurs bei den Ukrainern der läuft genau so. Man lernt durch Sprechen, nicht durch Schreiben. Die Theorie ist, wir wollen sprechen und danach kommt das Schreiben. Aber das ist so eine Sache, wo man sagen kann, nun, es mag auch reformpädagogische Unterschiede geben. Aber wisst ihr, ihr fragt euch, warum ich das sage. Ich sage uns das deswegen, weil wenn Jesus uns etwas lehren möchte, dann kommen bei uns sofort Natürlich unsere Vergleiche, wo habe ich denn wie gelernt? Oh, Schulzeit, eine schwierige Zeit. Nee, lernen, lernen, Boah, was bin ich froh, dass ich das hinter mir gelassen habe. Vielleicht hatte ihr auch solche Schulkollegen, die sind aus der Schule raus und haben erstmal alle Schulhefte verbrannt. Oder in Mülleimer geschmissen, haben gesagt, jetzt ist das vorbei. Vorbei mit diesem Klassenarbeiten und Lernen und so weiter. Ich kann euch Folgendes sagen, Jesus ist der beste Pädagoge. Es gibt keinen besseren. Jesus weiß ganz genau, wie du die Dinge lernen kannst. Es, ist völlig, es gibt keine Schablone, wo du sagst, so, äh, ich kann das nicht lernen. Jesus hat einen Zugang und Jesus kann zu dir kommen. Und er lehrt uns. Er lehrt uns durch sein Wort. Er lehrt uns durch seinen Geist. Er lehrt uns durch Gemeinschaft. Und er lehrt uns in dem, dass wir alleine Zeit mit ihm haben. Weißt du, jeder Mensch lernt unterschiedlich. Aber Jesus kennt alle Zugänge. Er lehrt alles. Das Einzige, was wir mitzubringen haben, ist tatsächlich unsere Bereitschaft zu lernen. Er macht es leicht. Das lesen wir schon in Matthäus. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er sagt nicht, hier schreib mal 200 Mal dieses Wort runter und dann wird es dir schon irgendwann auch im Sinn sein, oder? Das macht er nicht. Er lehrt dich. Aber wisst ihr, in Hebräer 5, Vers 11 und 12, da begegnet uns ein Text, da schreibt dieser Schreiber des Hebräerbriefs folgendes. Da sagt er, so, er beginnt Dinge zu sagen, sagt, allerdings wird es schwierig zu sein, euch diese Dinge zu erklären, weil in letzter Zeit habt ihr so wenig Interesse daran gezeigt. Ja, es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Schwerhörig. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Na, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Tatsächlich sehen wir an dieser Stelle einen Zusammenhang. Jesus will uns lehren. Aber dabei bleibt es nicht. Jesus will, dass wir Lernende sind und die Fähigkeit entwickeln, für uns zu verstehen und andere zu lehren. Und das ist ein großer Bogen, oder? Aber tatsächlich ist es so, wenn du etwas lernen willst, dann ist der beste Weg zu lernen, es andere zu lehren. Das ist tatsächlich so. Wenn du es wirklich verstehen willst, dann versuch es dem anderen zu erklären. Oder wenn man zusammen lernt. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Und Jesus, er hat seine Jünger an seine Seite gerufen. Er hat sie gelehrt. Und am Ende wissen wir, Matthäus 28 geht hin. Macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie lehrt. Nun, jeder Jünger Jesu sollte ein Lernender sein und ein Lehrender werden. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Das ist ein ganz spannender Punkt. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einem Schüler und einem Jünger ist. Nun, Schüler, das hat sich nicht verändert. Das bist du halt aus Zwang. In Deutschland besteht Schulpflicht. Jeder muss in die Schule. Gehst du nicht in die Schule, kann es auch mal sein, dass die Polizei dich abholt und dich in die Schule bringt. Ja, kann passieren. Aber nichtsdestotrotz, dann bist du nicht nur in der Schule, du bist auch noch in der Klassengemeinschaft. Und die hast du dir nicht ausgesucht. Du hast dir nicht ausgesucht, mit wem du lernst. Und die Lehrer hast du dir auch nicht ausgesucht. Du kannst ein bisschen Wahlfreiheit, hast du vielleicht dieses Fach oder jenes Fach oder diese Schule oder jene. Aber am Ende bleibt ganz viel Zwang. Ein Schüler bist du in vielen Bereichen, zumindest wenn man dieses Mal auf unsere Schule überträgt, Auszwang. Ein Jünger, um das mal aus dem äh, hebräischen Kontext herauszunehmen. Ein Jünger hat sich seinen Rabbi ausgesucht. Manchmal hat sich auch der Rabbi einen Schüler ausgesucht. Auch das lesen wir in der Bibel, wie ein Jünger berufen wurde. Komm, folge mir nach. Auch Jesus hat sich Jünger ausgesucht. Und ähm, das ist eine ganz andere Ebene des Lernens. Wenn ein Jünger etwas von einem Meister lernen will, dann hat er ein großes Interesse, genau das sich anzueignen, was der Meister kann. So hat Elisa zu Elia gesagt, ich will das Doppelte an dem Maß, was du hast. Er wollte nicht was anderes, er wollte das, was er bei ihm gelernt und gesehen hat. Und das ist tatsächlich eine Beziehung, die da ganz eine andere Lernvoraussetzung schafft. Es ist die Beziehungsebene, die hier eine ganz andere sich zeigt, ähm, wenn du ein Jünger bist. Wenn du ein Jünger bist, dann willst du von Jesus lernen. Und Jesus will dir alles beibringen. Er freut sich nicht, wie manche Professoren oder wie manche äh, Lehrer, dass da sagt, der sagt, oh, schau mal hier ähm, da hast du Fehler. Manche, die korrigieren es so gerne. Also da kommt mehr mit einer anderen Farbe zurück, als du abgegeben hast. Aber das ist ja auch zum Besten, nicht wahr? Aber Jesus hat ein Interesse, dass du das erreichst. Und wie gut, wenn Lehrer genau das Gleiche in sich tragen, wenn Professoren genau das Gleiche in sich tragen. Und das hat sich tatsächlich verändert in der Schulreform. Man sagt heute nicht mehr, der Lehrer ist der Mittelpunkt, der Lernende ist es. Er soll es zumindest sein. Es geht um den Lernerfolg. Es geht um, dass es weitergeht. Und bei Jesus ist das tatsächlich das Ziel. Er will, dass es, dir, dass es dich transformiert, dass du verändert wirst. Dieses Lernen basiert auf einer anderen Beziehung. Aber was lesen wir hier im, im Hebräerbrief? Da sagt er, es ist so, als wärt ihr schwerhörig geworden. Wisst ihr, das ist eine Redewendung. Auf dem Ohr bin ich schwerhörig. mal. Auf dem Ohr bin ich schwerhörig. Ich weiß nicht, kennt ihr nicht, oder? So diese Redewendung. Ja, manche vielleicht schon, ja. Aber wenn du sagst, auf dem Ohr bin ich schwerhörig, dann heißt es so viel, ich bin nicht bereit, dass ich hier irgendwie was da in die Richtung unternehme. Ja, Auf dem Ohr bin ich schwerhörig. Und tatsächlich, es ist ja so ähm, als wäre man absichtlich taub. Ja? Und Interessant, der Hebräerbrief spricht genau davon. Er sagt nicht, ihr seid schwerhörig. Er spricht von, es ist so, als wärt ihr schwerhörig. Und die Frage stellt sich uns, und das ist unsere Frage, wie hoch ist unser Interesse? Wie groß ist unsere Bereitschaft, von den, von den Adressaten, von den Empfängern schreibt er hier, naja ihr habt offensichtlich kein Interesse. Und die Frage stellt sich natürlich auch, wie steht es um unser Interesse, um unsere Bereitschaft? Wisst ihr, Gott wird weder die Lautstärke erhöhen, noch Hörgeräte schicken. Das macht er nicht. Er möchte, dass du dem Ruf Jesu folgst. Kommt her zu mir. Und dass du dich lehren lässt, um andere zu lehren. Und du sollst das nicht nur für dich in der Gegenwart Gottes empfangen, sondern du darfst das entdecken, dass sich Gott in deinem Leben so reflektieren möchte, dass es andere wahrnehmen. Du sollst nicht nur innerlich eine Erneuerung erleben, die dich glücklich macht, deine Freude und Freiheit soll so sichtbar werden, dass Gottes Gegenwart ja andere Menschen so inspiriert, dass sie sich nach dieser Quelle von Hoffnung sehnen, dass sie nach deiner Kraftquelle fragen. Und äh, ja, dann wirst du ihnen weitergeben, was du empfangen hast. Wir müssen es erst empfangen, aber genauso müssen wir das auch weitergeben. Wir haben ja am 13. Mai hier das Seminar Die Schönheit des Evangeliums. Und weißt du, Schönheit verändert alles. Absolut alles. Wenn dir die Augen geöffnet werden und du plötzlich die Schönheit entdeckst, verändert sich alles. Es gibt Paare, die haben sich gefunden, nachdem sie jahrelang schon in Kontakt waren. Manche haben die Schulzeit miteinander erlebt und dann am Abschlussball Plötzlich gehen ihnen die Augen auf und dann entdecken sie die Schönheit im anderen Menschen. Manche waren vielleicht hier und da jahrelang schon irgendwie unterwegs und plötzlich entdecken sie die Schönheit im anderen und alles ändert sich. Wisst ihr, wie sich das verändert, wenn du dich verliebst, wenn du die Schönheit entdeckst? Verändert sich alles alles verändert sich plötzlich, das Herz wird erwärmt, du bist fasziniert und so, dass du es nicht mehr loslassen willst. Kennt ihr nicht, oder? Von Schönheit fasziniert. Also das Spannende ist ja, wenn es dich mal erfasst hat, dann bist du überzeugt und auch von der Schönheit des Evangeliums, dass es nicht nur dich glücklich macht. Also zumindest in der Partnerschaft will man den anderen überzeugen, dass es auch ihn glücklich macht. Oder? Ja, wenn du das nicht hast, dann geht alles schief. ja? Wenn du in eine Beziehung gehst und nur willst, dass du glücklich wirst, dann ist der Verfallstag schon fast. Halbwegs festgeschrieben. Wenn du aber das Interesse hast, dass der andere glücklich wird und man gemeinsam glücklich wird, wisst ihr, das genau ist Gottes Plan für dich und für unsere Welt. Dass wir verändert werden, dass das Evangelium, die Worte, die uns Jesus ins Herz pflanzt, uns verwandeln. Es ist nicht unser Bemühen, es ist unsere Bereitschaft. Es ist unsere Bereitschaft, diese Worte aufzunehmen und natürlich zu pflegen, zu hegen. Und das Wachstum wird Gott geben. Amen. Es ist so. Und dann ändert sich plötzlich ganz viel. Und da können wir uns fragen, was würde geschehen, wenn wir uns von Jesus erfrischen lassen würden? Und was würde passieren, wenn wir erfrischt uns von Jesus lehren lassen? Wenn seine Worte in uns diese Verwandlung bewirken, die das Potenzial haben, alles zu verändern. Und ich möchte uns dazu einfach einladen, dass wir uns danach ausstrecken, immer wieder ganz neu. Das ist Gottes Plan für dich und für unsere Welt. Amen.